0: 히브리서 1장 히브리서 1장 1절과 2절을 같이 읽어 보도록 합시다. 히브리서 1장 1절과 2절 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 자, 여러분 한 군데만 더 봅시다. 누가복음 24장, 누가복음 24장, 24장 27절 다 같이 보겠습니다. 27절 한절 읽겠습니다. 시작. 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경이 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시더라. 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 다소 설교라고 하기에는 좀 어려울 수 있죠. 우리가 성경을 개관하는 이런 시간을 갖고 있는데 성경을, 성경을 관통하는 내용을 우리가 살피는데 성경을 관통하고 있는 내용이 무엇인가 라고 했을 때 제가 우리 교회 성도들에게 이게 아, 그 동안에 뭐 성경 공부 방식이든 뭘 가든데 성경을 이렇게 개관했거나 이렇게 아, 개관해서 가르치는 일이 그동안 없었고 그래서 한 번은 이것을 해야 될것 같아서 이것을 시작했는데 성경을 개관할 때 가장 좋은 게 뭔가 창세기는 뭘 말하고 출애굽기는 뭘 말하고 이런 정도의 그런 설명 거리를 말하는 것 정도면 여러분들 이 요즘 나오는 책성의 책을 보면 다 그런 것은 나와 있습니다. 그런 정도의 단순 지식적인 것은 별로 의미가 없을 것 같고, 최소한 우리가 성경을 이렇게 이해할 때, 전체적으로 이해할 때 가장 바르게 좀 그나마 좀 이렇게 통시적으로 볼수 있는 그게 뭘까라고 했을 때, 성경을 관통하고 있는 어떤 중요한 진리를 통해서 성경을 개관하는 게 가장 좋겠다라고 판단을 해서, 우리가 지금 창시기부터, 어, 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 지난 시간은 구약, 끝그 부분을 이렇게 마무리해서 지난 시간까지 32번을 했습니다. 그런데 우리가 지금까지 살펴온 것은 구약을 끝내기까지 살펴온 것은 성경을 관통하고 있는 중요한 진리는 다른 무엇으로 보기보다 뭐 예를 들어서 언약으로 보든 뭐 하나님 나라로 보든 뭐 여러 가지 그런 주제를 가지고 보는 수 있지만 그래도 가장 더좀 어 포괄적인 어떤 거 하나로 특정지어서 말하기 어렵지만 은 성경 전체를 관통하는 내용을 그럼에도 불구하고 가장 포괄적인 내용을 하나 찾는다면 그것은 복음의 시각으로 보는 것이다. 라고 해서 우리가 복음으로 성경을 개관하는 일을 하고 있습니다. 어쩌면 에서 설교란 최소한 어떤 본문을 택하였으면 그 본문이 말하는 말을 문학적인 해석 또는 역사적인 해석 또는 신학적인 해석 같은 것들을 포함한 통합적인 해석을 하는 것이 맞다라고 하는 것이 보통 설교학의 이론입니다만 은 그렇게 하는 것이 가장 맞음에도 불구하고 우리 시간은 사실은 성경을 관통하고 있는 진리를 살피다 보니 어떤 내용을 뽑아서 얘기를 하지만 그것은 그 부분에 관통하고 있는 어떤 내용을 설명하기 위한 구절 정도로 택해서 읽고 우리가 살피고 있습니다. 그래서 어, 지난 시간까지 계속 그런 차원에서 쭉 구약을 다 훑어보았습니다. 이제 그러고 나서 이제 오늘부터 우리가 이제 신약으로 넘어왔는데 뭐 신약은 그것에 지금까지 쭉복음의 시각으로 보온 것의 결론 부분이기 때문에 뭐 디테일하게 많이 하기 시작하면 많이 할수 있지만 어, 이 부분은 그동안에 제가 많이 마테마가 누가 이런 것을 사도행전을 통해서 했고 게시록을 개관하면서도 했기 때문에 큰, 길게 시간은 잡지 않고 몇 시간 정도로 해서 마무리를 지을까 합니다. 그런데 이제 우리가 신약으로 넘어가기 전에 신약과 구약의 연결 문제를 좀 잠깐 언급을 해야 될것 같습니다. 많은 사람들이 구약의 말씀을 읽고 그것이 어떻게 신약과 연결되는가에 대해서 별로 이렇게 생각 없이 구약과 신약을 그냥 연결해서 우리는 성도들은 다 당연히 하나님 말씀이니까 하고 읽는 경향이 있습니다. 뭐 학자들이나 어뭐 연속성이 어떻고 불연속성이 어떻고 신구약을 서로 연속되는 어떤 것이 있는가 하면 어떤 것은 불연속적이다 뭐 이런 얘기를 하고 어 지납니다만 은 우리들은 대체적으로 많은 사람들은 그 부분을 신약과 구약의 연결 부분에 대해서 크게 생각을 하지 않습니다. 여러분은 어떤지 모르겠어요. 구약과 신약 사이의 연결에 대해서 그러니까 어떤 연결고리를 가지고 어떤 연결이 구약에서부터 신약으로 이렇게 분명히 이게 연결점을 가지고 있는데 어떤 연결이 있다고 생각하는지 구약에서부터 쭉 말해온 내용이 이게 신약과 분명히 연결된다고 볼때 어떤 연결로 보는 것이 가장 좋으며 그게 뭐라고 생각하는지 조금 성경을 아는 사람 들으면 일반적으로 갖는 생각은 메시아에 대한 예언과 약속이 예수님이 오심으로서 성취되었다. 그래서 약속과 성취, 뭐 이런 두 단어로 이렇게 연결을 시키죠. 그것은 가장 우리가 쉽게 말할 수 있는 것입니다. 그러나 그런 사실, 그 사실은 마치 문답지식처럼 너무 단순하게 생각할 가능성이 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이 히브리서에서, 히브리서 기자는 오늘 읽은 말씀대로 이전에 다양한 방식으로 선지자들을 통해서 말씀하시던 하나님께서 이 모든 날 마지막에 아들로 말씀하신 사실을 말함으로써 예수 그리스도가 구약으로부터 시작해서 이 신약으로 연결된다고 하는 사실 바로 예수 그리스도가이 신구약의 연결의 핵심인 것을 지적을 하고 있죠. 그리고 예수님께서 오늘 두 번째로 읽은 누가 복음 말씀에서는 구약의 모든 말씀이 자신에 관해서 말한 것이라고 말을 하고 있습니다. 그래서 구약과 지금 자신의 신약에 관한 모든 것인 자신 사이에 연결은 바로 자기 자신입니다. 예수 그리스도 자신이라는 것을 말씀하시고 있습니다. 이런 사실을 말하는 더 많은 말씀들이 성경에 많이 있습니다마은 일단 이 정도의 말씀을 가지고 강조하는 것은 신약은 구약을 성취하고 구약은 신약의 그리스도를 증가하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 이런 면에서 구약과 신약을 연결하는 최고의 내용, 결정적인 내용은 결국 뭐예요? 예수 그리스도라는 것을 알 수가 있습니다. 여러분들이 지금까지 이 내용을 쭉 들어온 사람들은 구약에서 창세기부터 여기까지 들어온 사람들은 아마 신구약을 관통하는 이 내용이 예수 그리스도인 것이 우리가 그냥 일반적으로 가지고 있는 지식 정도로가 아니라 구체적으로 그것을 설명해 왔을 때 그것이 굉장히 우리에게 큰그 시야 성경을 보는 눈을 갖게 하는 중요한 사실이라는 것을 알게 되었을 것입니다. 의외로 많은 사람들이 성경을 읽지만 성경에서 단순하게 자기의 실생활에 도움이 되는 윤리적이고 도덕적이고 또 현실적인 어떤 내용에서만 감동을 받고 그런 유익을 얻는 정도에서 멈추기 때문에 이 성경을 관통하고는 이런 진리를 알고 성경을 보는 것이 아니기 때문에 성경을 보고 깨닫고 이해하고 적용하는 것이 대단히 주관적이고 또 기꺼이 해봐야 도덕주의적인 그런 수준에 멈추는 게 있습니다. 그러나 성경은 일단 어떤 성경을 읽더라도 성경의 모든 내용 속에 이런 성경을 관통하고 있는 최고의 내용인 예수 그리스도 안에서 하나님이 하시고자 한이 놀라운 사실을 알아야 돼요. 그것과의 연결성을 가져야 됩니다. 예수 그리스도 안에서 이루시고자 하신 그런 내용과 상관없이 이 성경을 뽑아내기 시작하면 우리는 그냥 종교적인 어떤 내용을 여기서 캐치하고 그런 것 정도를 보고 적용하는 수준에 그냥 종교적 생활로 멈출 수 있어요. 기독교라고 하는 것은 이계시 자체가 그런 예수 그리스도 안에서 하나님께서 행하시고 있는 구속의 놀라운 사실을 말하는 것이 주된 내용이기 때문에 그걸 캐치하지 못하면 우리는 정말로 이상한 종교로 기독교 안에 있지만 이상한 종교를 종교생활을 하는 것으로 전락할 수가 있습니다. 이것이 이제 중요하다는 것을 우리가 알 필요 있어요. 구약과 신약을 연결한 최고의 내용, 결정적인 내용은 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 물론 약속의 성취자이신 예수 그리스도가 오심으로써 하나님의 백성들은 모세율법과 이스라엘의 제사 속에 나타난 그림자들을 이렇게 더 이상 따르지 않는 그런 것들을 내어버린다는 면에서 구약과 신약 사이에는 흔히 말하는 불연속성이 있습니다. 더 이상 그것이 관련계가 없으니까요. 그러나 구약성경이 신약성경에서 완성을 향해서 진행한다는 것은 오늘 읽은 그 말씀들이 시사하듯이 바로 예수 그리스도를 중심에 두고 하는 내용이어서 신구약을 연결시키는 내용을 말할 때 우리가 가장 크게 또 중요하게 말할 수 있는 것은 역시 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도는 구약이 신약에서 완성을 향해 나갈 때그 진행의 목적지요 속께서 말해온 것의 목적지가 바로 예수 그리스도입니다. 이 계시의 점진적인 내용 속에서 다, 다다르게 되는 그 목적지가 바로 예수 그리스도예요. 하나님께서 처음에 대초에 천지를 창조하셨을 때, 하나님은 그의 백성으로서 아담과 하와를 에덴에 두시고 자기 지으신 땅에 두시고 창조 질서가 완전 창조 질서가 어떤 완전한 그런 상태 속에서 창조와 어떤 완전한 관계를 이루는 그런 하나님 나라를 세우심으로써 하나님 나라의 원형을 만드셨어요. 원형을 어, 개시하셨죠. 그러나 타락으로 인해서 하나님과 그의 백성과 또 피조 세계 간에 어, 이 세상 간의 관계가 혼란케 되고 처음 세워진 하나님 나라가 파괴돼. 그런데 하나님께서 그 파괴됐는데도 불구하고 구원 얘기를 꺼내시면서. 구원에 대한 게시를 계속해서 하십니다. 그렇게 하나님께서 계속해서 구원 게시를 말씀하심으로써 뭔가를 계속 이루시기를 원하시는데 그게 뭐냐? 바로 그 잃어버린 하나님 나라를 회복하는 겁니다. 어떤 사람은 하나님 나라의 거듭남이다. 이런 표현을 쓰게 되었습니다. 하나님 나라의 회복을 향한 전진 과정을 계속되는 구원 역사 속에서 그걸 드러내십니다. 그리고 우리가 지금까지 구약에서 계속 보아왔어요 그런 계시의 역사 속에서 예수 그리스도는 하나님의 마지막 계시요 충만한 계시로 등장하는 것입니다. 그러니까 성경을 보는 사람들이 우리가 성경을 볼때 그걸 보는 것이 그게 바로 하나님의 계시 속에서 나타내고자 하는 것이기 때문에 그걸 보는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 따라서 신구약 성경 전체를 이해하는 데 있어서 가장 중요한 관점은 바로 복음의 관점이라고 볼수 있는 거예요. 복음의 관점이란 예수 그리스도가 바로 성경 전체를 해석하는 열쇠라는 것입니다. 따라서 우리는 성경에 계시된 바대로의 예수 그리스도 곧 복음이 제시하는 예수 그리스도를 아는 것이 중요할 뿐만 아니라 예수 그리스도께서 성경을 어떻게 해석하는지를 아는 것이 중요합니다. 성경에 게시된 대로 예수 그리스도를 아는 것이 중요하다는 것은 너무 뻔한 얘기를 하는 것 아니냐라고 말할지 몰라도 지난 역사 속에서 사람들은 또 지금도 많은 사람들은 예수 그리스도를 얘기하면서 윤리적인 차원에서 이 땅에 참 탁월한 윤리선 그러니까 우리의 삶의 모범이 되는 그런 분으로 이해를 하거나 우리나라에 같은 한한상시 같은 사람 이런 사람들을 보면은 대부분이 그런 뉘앙스가 강하죠. 그러니까 예수님의 윤리성만을 강조하거나, 주로 자유주의자들이 그렇게 취하는 태도인데, 반대로 예수 그리스도의 초자연적인 모습만을 강조하거나, 이것은 주로 복음주의자들이 취하는 태도인데, 이런 식으로 치우치는 일을 했습니다. 그러면 성경이 계시된 대로 예수 그리스도, 곧 복음이 제시하는 예수 그리스도를 이야기해서 그럼 우리에게 결국 필요한 게 뭐겠어요? 그것은 무엇이, 복음이 무엇인가를 정확히 잘 아는 것입니다 그런데 이것은 제가 이미 여러 차례 얘기했습니다 처음부터, 처음 시작하면서부터 얘기했습니다 처음 시작한 선서부터 장세기를 시작하기 전에 마가복음으로부터 시작했어요 예수 때가 참예수 그리스도 하나님의 날 가까이 왔다는 이 사실로부터 이, 우리가 이 시리즈를 시작했습니다 그러면서 제가 복음이 무엇인가다 얘기를 했습니다 여러분 복음이 무엇이라고 했습니까? 복음이 무엇이라고 했어요? 복음이 무엇이냐고 물으면 사람들이 다 우물쭈물 대요. 아니, 교회를 오래 다니면서 쓰면서도 우물쭈물 대거나 몇 마디 말을 하는데 서로 다른 얘기를 많이 합니다. 사람들이. 네, 대답이 다르다는 것은 또 다양하다는 것은 복음에 대해서 우리들이 혼돈하고 있다는 말이기도 해요. 어떤 면에서. 일찍이 우리는 복음이 무엇인지를 언급했습니다. 기억하시죠? 제가 여러 차례 반복했으니까. 무엇이라고 말했습니까? 아니 지금 서른... 세 번째 시간인데 3 2 번이나 하면서 수시로 반복한 결론마다 제가 반복했는데 그걸 기억을 못하면 도대체 어쩌라는 겁니까? 뭐라고 했습니까? 하나님께서 우를 위하여 그리스도 안에서 행하신 것이죠. 응? 복음이라는 것은 응? 그, 바로 그것을 선포하는 것이 복음을 선, 선하는 것이죠. 종종 많은 사람들이 하나님께서 믿는지 안에서 바로 예수 믿는 우리 안에서 지금 행하시고자 하는 것을 복음이라고 생각해. 요 그것은 복음의 열매입니다. 아주 구분할 필요가 있는. 이 분리되지는 않지만 구분할 필요가 있는 것입니다. 복음은 내 안에서 행하는 주관적인 무엇이 아니고 육체로 오신 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 객관적인 역사적 사실들과 그에 대해서. 하나님께서 주신 해석이에요. 그래서 사도들이 그것을 사도들 통해서 그것을 하시잖아요. 물론 이두 가지는 분리되지 않습니다. 제가 앞에서 말한 것처럼 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일과 하나님께서 우리 안에서 행하시는 일 우리를 위해서 행하신 일과 우리 안에서 행하시는 일은 마치 하나님께서 우리를 위해서 성자, 예수 그리스 도 성자 안에서 행하시는 것과 또 바로 성령 안에서 행하시는 것 사이의 관계라고 보면 돼요. 우리를 위해서 행하시는 것은 성자 안에서 행하시는 것이고, 하나님께서 우리 안에서 행하시는 것은 성령 하나님께서 행하시는 것이죠. 그러나 이, 그런 일이 구별은 되지만 분리되지는 않잖아요. 응? 음? 우리를 위해서 행하신 것 안에서 그 일이 가능, 성령께서 우리 안에서 행하시기 때문에 분리되지가 않죠. 그러나 얘기는 구별은 우리가 필요한 것이죠. 마치 복음과 복음의 열매가 서로 구별은 되지만 분리되지 않는 것처럼 그렇다는 것입니다. 우리는 복음에 의해서 거듭나고 또 참된 믿음이 생기죠. 그러나 그리고 이 복음에 의해서 또한 거룩하게 되기도 합니다. 그래서 이게 분리되지는 않아요. 구별은 되지만. 어쨌든 복음은 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께 대한 예수 그리스도에 대한 객관적인 역사적인 사실과 그에 대한 하나님께서 주신 해석이라고 우리가 볼 수가 있죠 성경에서 그것이 바로 하나님께서 예수 그리스도 행하신 것에 대한 묘사들이니까요 그 예를 들면 사도행전 2장에서 오순절 날 베드로가 복음을 전할 때 하나님께서 사도들에게 성령을 주심으로써 자신들에게 행하신 것에 대해서 말을 잠깐 하지만 시선을 바로 어디로 옮깁니까? 나사렛 예수 그리스도에 관한 내용으로 옮깁니다. 그래서 그 사도행전이 바로 예수 그리스도에 대한 내용을 쫙 말하는 것으로 2장에서 쭉 정리되죠. 끝부분까지. 그렇게 해가지고 주로 말하는 내용이 뭐예요? 바로 나사렛 예수의 성육신 하심과 완전한 생애 그리고 그의 죽으심과 부활을 촥 얘기합니다. 그리고 성경 성령에 감동되어서 그 사실에 대한 해석을 덧붙이게 되는데 그 사도가 그 내용은 간단하게 말하면 우리 인간들과 우리의 구원을 위해 그이 이 모든 사실들이 일어났다는 것입니다. 예수 그리스도께서 하나님 하나님의 아들 그분이 오셔서 예수가 오셔서 이렇게 나시고 완전한 삶을 사시고 죽으시고 부활하신 이 모든 것이 바로 우리 인간들과 우리의 구원을 위해서 일어났다라는 사실을 해석하는 사도를 통해서 증거하시는 것입니다. 그게 복음이에요. 그 복음에 대한 내용이죠. 그렇게 나사렛 예수 그리스도에 관한 사실과 그에 관한 해석 이것이 구약에서부터 개시되어 온 것의 절정이고 성경 개시의 넓이와 깊이를 요약한 것이라고 할수 있습니다. 제가 이 시간에 계속해서 여러분들을 말해 왔지만 어쩌면 은 우리가 이 내용이 아마 수일 날이 제일 사람들이 적고 그리고 여러분들은 다른 사람들에 비해서 모든 집회를 빠지지 않는 열심히 있는 사람들이기 때문에 다소 이게 그동안에 살펴보면서 어려울 수도 있었겠지만 그래도 다른 사람에 비해서 여러분들은 더 이것을 이런 것들을 이해할 수 있는 이해력이 있을 겁니다. 아마 우리 주일 난예배하게되면다 자겠죠 이런 내용은 그데 지금 이런 내용은 더 열심히 있는 사람들에게는 아마 모든 성도가 다 알아야 되지만 기본적으로 알아야 됩니다 이것을 아는 것이 우리에게 성경을 이해하는 데 굉장히 중요하거든요 다시 말하겠습니다 나사렛 예수님에 관한 사실과 그에 관한 해석이 구약에서부터 계시해온 것의 절정이에요 그래서 예수 그리스도께서 오셔서, 오셔서 그 자신이 사시고 그 예수 그리스도에 관한 그런 모든 것, 그리고 그것을 사도가 그렇게 덧붙여서 성령께서, 감동이 돼서 덧붙여서 성령께서 주신 이런 해석이 구약에서부터 계시되어온 것에 계속 말해왔던, 음? 하나님께서 그 백성들을 위해서 행하신 것에 절정으로 말하는 것을 초점을 향해서 왔던 것에 바로 이 절정인 것입니다. 그래서 성경 개시의 넓이와 깊이를 요약한 것이 바로 그예수 그리스도 안에서 행한 예수 그리스도에 관한 사실인 것입니다. 이런 면에서 성경을 가르치고 해석하는 일은 또그 일을 하는 저 같은 사역자를 위시한 모든 성경 말씀을 가르치는 사람들은 우리가 이 세상이 어떻고 어떻고, 저떻고 또이 세상 문제가 뭐고 또 세상정신이 교회에 들어와서 어떤 분란을 일키고 우리들이 어떤 현실을 가지고 있고 이런 말을 하는 것까지 있을 수 있는데 거기서 멈추면 안 되는 것입니다. 제가 항상 얘기하십니다. 그야말로 뭐가 문제고 잘못되었으며 또 뭐가 옳은지만을 분별하는 일에서만 멈추어서는 안 된다는 것입니다. 반드시 성경을 가르치는 사람은 모든 성경계시의 넓이와 깊이의 요약이라고 할수 있는 예수 크리스도에 관한 사실과 그에 관한 해석에 이르려야 하는 것입니다. 다시 말해서 복음에 이르려야 하는 것입니다. 복음을 풍성하게 알도록 하는 것이 궁극적이 하는 것입니다. 응? 율법을 말해도 그것은 율법 자체가 목적이 되거나 거기에 사람을 묶어두면 안 되는 것입니다. 율법을 말하는 것은 율법을 통해서 자신이 아, 나로서는 어찌할 수 없다. 내게는 가망성이 없다. 그래서 나를 구원하실 하나님께서 행하신, 하나님께서 행하신 것이 필요로 하다라고 하는, 그래서 결국 복음을 필요 하는, 복음을 향하도록 하는 것이어야지, 이것 자체가 목적이 되면 안 되는 것입니다. 그런데 여기에 빠져 들어갈 사람, 복음이 없는 가르침은 도덕 종교로 전락하거나, 아니면 바리새인적인 종교적 생활, 신앙 생활로... 전락하게, 율법주의진 신앙생활로 전락하게 되는 것입니다. 우리는 하나님 나라의 회복과 또는 뭐 거듭남을 위해 오신 예수 그리스도, 곧 하나님의 마지막 계시오, 가장 충만한 계신 예수 그리스도를 사람의 아들로서 구유해 나신 아기임과 동시에 하나님과 동일한 인격을 가진 하나님의 아들이신 것을 성경에 그계시된 그대로 우리가 알고 믿어야 하는 것입니다. 결국은 이, 이 예수 그리스도 이 예수 그 계시된 이분에 대한 믿음에 이르려 하는 것입니다. 그야말로 이 예수 그리스도는 완전히 신적이며 완전히 인간적인 존재 오참 하나님이시오 참 인간이 되신다는 것을 믿어야 하는 것입니다. 이것을 우리는 교회에서 굉장히 익숙하게 교리적으로 듣습니다. 우리가 종종 듣는 이 사실 곧 예수 그리스도는참 하나님이시며 참 인간이시라는 사실이 바로 구약에서부터 증거해온 구원계시의목표예요 엄청난 사실입니다. 바로 그 조건을 취하신 것 안에서 하나님이 우리를 구원하신다고 하는 것을 그렇게 많이 후원이 가능하다는 것을 말해오기 위해서 지금 계속 온 거예요, 구약에서. 그런 조건으로 오신 예수 그리스도 하나님, 이, 이것이 인간에게 최대 놀라운 계시면서, 절정이면서, 우리에게 한 없는 복된 소신인 것입니다. 복음인 것이죠. 그래서 이 사실을 인정하지 않는, 안고이 이 사실을 인정하지 않고는, 복음이 깊은 소식이 될 수가 없는 것이죠. 또 복음이 하나님의 구원의 능력인 것을 받아들이지 못하게 되는 것입니다. 이런 사실 때문에 하나님께서 육신을 입고 오신 사실 그 성육신에 대한 믿음이 구원신앙에 있어서 결정적입니다 성육신이라는 단어로 우리가 한자적으로 묶어놨습니다만 뭐 영어로는 인카네이션으로 했지만 이 개념으로만 받아들이지만이실체 하나님께서 육신으로 오셨다는 사실 어? 말 부위에 나신 그 아기요 사람의 아들이요 동시에 하나님의 아들로 오셨다 하나님, 독일한 인결과신 하나님이시라고 하는 참 하나님이시면서 참 인간이시라는 이 개시의 절정 바로 그분 안에서 우리의 하나님께서 이루시는 우리를 위해서 구원을 위해서 이루시는 것 거기에서 우리의 모든 구원이 있게 된다는 이 복된 소식을 아는 것이 이것이 그걸 또한 믿는 것이 우리의 부은신앙에 있어서 결정적입니다. 복음은 바로 그 믿음을 불러일으킬 복된 소식인 것입니다. 계속해서 말해왔나 우리가 말해왔다시피 복음은 하나님께서 하나님께 받아들여지기 위해 해야 될 일을 우리들이 도저히 할 수가 없어서 하나님께 연락될 만한 조건을 우리가 가질 수 없어서 하나님께서 친히 우를 리 위해서 그 일을 예수 그리스도께서 행하셨다는 것을 말하는 것입니다. 우리가 하나님께 받아들여지려면 하나님의 뜻에 완전하고 지속적으로 순종하는 삶을 살아야 하는데 우리 중에 그럴 수 있는 사람이 아무도 없습니다. 인간 중에 그럴 사람은 아무도 없습니다 그런데 육신을 입으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 바로 그 일을 행하셨다는 것이죠. 이게 복음이에요. 복음은 바로 이것을 이것을 말하는 것입니다. 의로우신 하나님께서 죄를 심판하셔야 하는데 그 일도 하나님께서 우리를 위하여 예수 그리스도 안에서 하신 것입니다. 담당하신 것입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 거룩한 율법대로 완전한 삶을 사신 것도 바로 우리를 위한 것이고 우리의 죄에 대한 대가 또한 우리를 위해서 완전하게 지불하신 것입니다. 그러니까 이 덩어리가 이렇게 행하신 이 하나님께서 예수 그리스도가 행하신 이것이 우리의 구원을 말하려면 미안하지만 거의 전부의 절대적인 비중인 것입니다. 어떤 말을 해도 결국 이 믿음으로 가도록 해야 돼요. 에, 근데 제가 이런 얘기를 하니까, 이런 식으로 이제 복음으로 성경 읽는다, 또뭐 은혜 시리즈 이렇게 하니까, 어떤 사람이, 뭐, 이, 무율법주의자다. 이렇게 예? 말 하는데, 글쎄요. 무율법주의가 뭔지를 모르고 하는 것 같습니다. 기독교 신앙의 모든 것은 이런 복음을 말하는 것이에요. 기독교는 복음을 말하는 종교입니다. 인간이 무엇을 하는 수 있느냐라는 걸 말하는 게 아니에요. 우리가 하나님께 받아들여주시는 근거는 그리스도께서 우리를 위해서 사시고 죽으셨기 때문에 가능한 것입니다. 하나님이 이 땅에 오셔서 바로 성육신하에서 완전한 하나님이 완전한 인간으로서 우리의 죄를 담당하시고 죽으셨기 때문에 가능한 것입니다. 그런데 그 같은 구속의 역사는 오직 하나님이시며 사람이신 바로 예수 그리스도의 그 조건 안에서만 하실 수 있으신 것이요 그래서 바로 그의 오심이 하나님의 마지막 계시요 충만한 계시라고 말하는 것입니다. 오직 그분만이 죄 없는 참된 인간의 생애를 살고 인간의 죄의 대가를 지불하시고 죽음에서 승리하실 수 있는 것입니다. 다른 조건으로서는 그 일을 할 수가 없어요. 다른 조건으로서는 인간을 죄에서 구원하는 완전한 성취를 할 수가 없습니다. 그래서 그 완전한 조건을 가신 그리스도의 오심에 이 모든 계시가 점진적으로 구약에서 말해 와서 여기가 마지막 계시요 충만한 계시로 언급을 하는 것이요. 에 히브리서 일 장도 바로 그걸 얘기하는 것입니다. 우리는 한 인격체이신 예수 그리스도께서 어떻게 구별된 신성과 인성을 분리하지 않고 다 가지실 수 있는지 알지 못합니다. 이것은 사도들도 이해하지 못했어요. 그건 이해할 수 없었습니다. 그러나 그들은 그 사실을 복음의 본질적인 요소로 받아들이고 믿었습니다. 그리고 그것을 선포했습니다. 구원은 바로 그 예수 그리스도 안에서 하나님께서 행하신 것 행하신 것 그것을 믿는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 하나님의 이 마지막 계신 참 하나님이시오 참 사람이신 예수 그리스도 안에서 우리의 구원을 위한 모든 조건을 가신 바로 그 조건 안에서 우리를 위해서 행하신 것 안에서 우리의 구원이 가능하다는 것을 믿고 있습니까? 특히 하나님께서 그 예수 그리스도 안에서 우리를 위해서 행하신 것을 여러분 믿으십니까? 하나님께서, 하나님께 연락될 수 없는 우리를 위해서 하나님께서 예수 그리스도 안에서 행하신 일을 믿느냐는 거예요. 저와 여러분의 가지고 있는 조건으로서는 안 되어서 하나님께 이럴 수가 없는데, 바로 하나님께서 구원은 시작자가 우리가 아니에요. 하나님이십니다. 구약에서부터 계속 그 얘기했습니다. 아담도 타락했고, 하나님이 또다시 여인의 후손을 얘기했고, 다 타락했을 때, 은혜로 노아에게 다가가시고 갈대아우르에서 향방을 알지 못하고 거기서 썩어 있을 그 아브라함에게 하나님이 다가가시고 계속 하나님이 시작자예요. 이것을 인간이 무엇을 했기 때문에 그렇게 됐다는 식으로 그런 조건을 충족시켜야 뭐가 된다는 식으로 말할 수 있는 것이 아닙니다. 그 과정 속에서 인간이 반응한 일이 있고 자각하는 일이 있고 하나님의 은혜에 대해서 반응하는 일이 있기는 하지만 인간이 근본적으로 하나님께 연락될 수 있는 조건을 스스로 갖지 못해요. 그것은 하나님 편에서 인간을 위해서 은혜로 행하시는 것이 있지 않으면 가능치가 않습니다. 그것을 구약에서도 보이면서 계속 점증적으로 더 앞을 바라보게 했던 것입니다. 그런데 그 계시의 절정이 뭐냐 하면 직접 하나님이 오셔서 이런 완벽한 조건을 가지고 우리의 죄를 담당하심으로써 구원하신 것을 보이는 것이 충만한 계시죠. 마지막 계시면서 이 하나님 예수 그리스도 안에 서행하신이 하나님의 행하심이 바로 복음인 것입니다. 성경은 이 복음을 처음부터 끝까지 말하고 있습니다. 우리에게 우리가 무엇을 하면 구원을 얻는다는 것을 처음부터 끝까지 말하는 것이 아니에 너희들이 무엇, 무엇을 하면 구원을 얻는다 이런 것을 처음부터 끝까지 말하고 있지 않습니다. 하나님께서 우리들이 할수 없는 그 조건에 대해서 우리를 위해서 예수 크리스도 안에서 행하실 것을 예언하고, 그리고 실제로 그가 행하신 것을 말하고 있으며, 그 행하신 것을 사도들을 통해서 성령께서 감동하셔서 해석하여 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 구원은 오직 예수 크리스도 안에 있으므로 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원 너들이라고 사도들이 외친 것입니다. 주 예수요. 예수는 육신을 입으신 그 인성을 강조하는 말이잖아요. 그런데 앞에다가 출자로 붙였습니다. 바로 하나님께 붙였던 그 의자. 주 예수를 믿어라. 그러면 너와 내 집이 구원을 으리라 그래서 이 세상에 태어난 존재에게 가장 복된 것이 뭐냐. 주 예수를 알고 믿는 것이 그 복음이 실체이신 그분을 알고 믿는 것이며 그분을 소유한 것입니다. 우리가 죽을 때쯤 가보면 이것의, 이것의 가치가 한 인간 존재의 가장 찬란하게 이제 빛나게 됩니다. 이 세상에 가진 거 한참 젊을 때는 뭐 같이 있어 보고 비교적으로 우리가 이렇게 우열을 따지고 뭐 이것이 있고 없고를 따지고 세상에 잘나고 못하고 뭐 배운 거 못하고 이거 가지고 우리가 뭐 비교하고 들러지만 죽을 때 가보세요. 주 예수를 믿는 것과 이분을 소유한 것과 그렇지 않은 것 사이가 인간 존재의 가장 결정적이고 중대한 것이며 심지어 영원한 운명을 좌우한다는 것을 우리가 알게 됩니다. 또 맞게 되죠. 그 사실. 어떻습니까? 주 예수를 믿는 것에 복됨을 아십니까? 바라기는 저와 여러분이 후약에서부터 계속 말해온 이 복음 이 복음을 알고 이 복음을 소유하는 사람 주 예수를 믿는 자로서 사는 신자되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 도저히 자격이 안 되는 우리들 그저 나면서부터 죄 짓는 데 전문가인 우리들 그래서 죄 중에 태어나서 멸망할 수밖에 없었던 우리들 하나님께 연락될 만한 어떤 그 조건도 가짓지 못했던 우리들을 위해서 하나님 편에서 은혜로 다가오시고 예수 그리스도 안에서 구원의 피로로 한 모든 일을 이루심으로써 우리를 구속해 주시니 감사합니다. 이것이 얼마나 엄청난 복인지를 우리가 분명히 알고 주 예수를 믿는 자의 복이 어떠한지를 기억하고 이 땅을 허망하게 살지 않냐고 그런 복된 지위를 알고 소유하여 그것을 감사히 여기며 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 더욱이 그것이 주는 이 거룩에 대한 열망 그런 부담을 하나님의 땅에 사는 동안 진지하게 가지고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.